0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Así que yo quiero que leamos en Mateo capítulo 6 del versículo 1 del versículo 5, por favor, en adelante. Porque si alguien puede enseñarnos acerca de la oración, es Jesús. Y dice la Escritura: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, de cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, diga conmigo, yo. Señálese así para que te caiga bien. Yo. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en el secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Qué interesante, ¿no? Pero cuando hablamos de oración, quizás surge en usted, como me ha surgido en algún momento a mí, la pregunta, ¿por qué Dios nos pide que oremos? ¿Por qué si Dios es omnisciente, lo sabe todo y conoce todas nuestras necesidades? ¿Por qué es que Dios nos pide que usted y yo tengamos una vida de oración? Si por ejemplo, en el Salmo 139, versículo 4, David expresa y dice Señor tú sabes lo que voy a decir aún antes de que las palabras salgan de mi boca Entonces si Dios conoce aún los pensamientos nuestros Aún antes de que usted y yo hablemos Conoce lo que vamos a decir ¿Por qué Dios deja de en su palabra? Y continuamente está llevándonos a que usted y yo tengamos una vida de oración ¿Qué propósito entonces tiene la oración para nosotros? Cuando usted y yo vamos a la escritura por ejemplo, en este pasaje específicamente de Mateo 6, nos damos cuenta que Jesús está enseñando a que usted y yo no nos preocupemos por nada de lo que nos haga falta. Porque dice este pasaje de la Escritura diciéndole Jesús a los discípulos quienes se acercaron, ¿verdad?, a pedirle que les enseñase a orar. Mire qué interesante. A mí se me hace muy interesante esto porque ellos no le dijeron: Jesús, enséñanos a cómo se puede sanar un enfermo. Jesús, enséñanos a cómo puede resucitarse un muerto. Jesús no, enséñanos a cómo se puede multiplicar los, los panes y los peces ellos no preguntaron, no quisieron aprender sobre eso, ellos quisieron aprender acerca de la oración y cuando Jesús está enseñando a sus discípulos, Él les dice precisamente en este pasaje, en el versículo 8 vuestro Padre sabe de lo que tú tienes necesidad antes de que tú se lo pidas y cuando yo leo esto de repente digo bueno, si Dios ya lo sabe lo que yo necesito, ¿por qué tanto que ore y que hable con él y que venga y se lo solicite ¿Por qué tanto interés en esa parte ahora Jesús concluye en esta parte en el versículo 9 y no nos está diciendo que usted y yo no oremos porque aunque ciertamente Dios conoce todas las cosas sabe lo que usted y yo necesitamos conoce toda circunstancia de nuestra vida porque aún la casa de nuestra de nuestra familia para el Señor es transparente verdad sus paredes no existen Dios conoce aún los pensamientos que usted y yo tenemos Eso dice la escritura Así que cuando usted y yo vamos a esto Entonces Jesús no está diciendo que no oremos Sino al contrario En el versículo 9 Él dice vosotros pues Oren de esta forma Enseña a sus discípulos Porque Jesús está interesado que usted y yo aprendan, Aprendamos a orar de manera correcta Es más, Él dice que Ciertamente Dios conoce todas las cosas Pero que aún a Dios le interesa Que usted y yo le pidamos hasta el pan de cada día Lo dice en este mismo pasaje de, de Mateo 6 versículo 11 Donde comienza Jesús diciendo Pidan el pan de cada día Al Señor Entonces aún cuando usted y yo Vamos a esta parte ¿No le parece curioso? Que es así como que por fin Si Dios conoce todo Y sabe todo entonces para qué Quiere que se lo pida si él ya lo sabe No sería así como De repente los muchachos nos dicen pues es obvio Cuando yo veo pasajes En la escritura por ejemplo Donde se acercan gente enferma Para venir a Jesús a pedirle A solicitarle un milagro Y que Jesús le dice ¿Qué quieres que te haga? Es así como que ¿no? Como con el ciego que ya era ciego Que traía vestimenta de ciego Que todo el mundo sabía que era ciego Y que Jesús le pregunta pues qué quieres que te haga pues como que usted y yo hubiésemos dicho Jesús obvio o sea y el, y el ciego le dice pues que recobre la vista pero siempre hay una intención de parte de Dios cuando Dios quiere mostrarnos algo y esto exactamente aunque es muy muy curioso que Jesús nos asegura que Dios está al tanto de lo que necesitamos también nos dice que debemos pedírselo en oración ¿Por qué? porque Dios ha establecido esta parte que a través de la oración esto sea la fórmula divina para que se liberen las bendiciones que Dios tiene para sus hijos para él es muy sencillo darnos lo que usted y yo necesitamos todo le pertenece y el universo dice la escritura está en su mano así que sería muy fácil brindarnos todo lo que nos hace falta sin que tenga que esperar a que usted y yo vayamos y se lo solicitemos sería fácil pero no lo ha estructurado de esa manera. Él ha establecido que la oración de fe preceda al obrar de su mano poderosa en determinada circunstancia o para obtener aquello que necesitamos y que está dentro de su voluntad. Por eso Jesús mismo dijo en otro pasaje de la Escritura, en Mateo capítulo 21-22, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, ¿qué es la oración para nosotros como hijos de Dios? ¿O qué debe de ser la oración? Cumplir un requisito. El que, ay, al pastor, a la pastora, se les ocurrió a los líderes que empecemos pues, 21 días de ayuno el inicio del año, porque yo creo que quiere que nos desintoxiquemos del pavo, del, de la pierna, ¿no? Ay, que hagamos el ayuno de Daniel, porque pues para que bajemos los kilos que nos subimos en diciembre y... No, 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 no se trata de, de, de sobrepeso. En términos físicos Pero si sí se trata de la intención Que Dios quiere que usted y yo le demos A Dios, a Él, perdón, las primicias Y una de esas primicias No solamente son físicas, materiales Económicas, es nuestra vida Son los primeros nuestras primeras obras Los primeros días del año Pero ¿qué es la oración para los hijos de Dios Para los hijos de Dios La oración es mucho más que un montón De palabras intercaladas entre Dios mío y amén es mucho más que eso la oración es la llave del corazón de Dios Dios nos ama y su mayor anhelo es tener intimidad con usted y conmigo y la oración es el único medio por el cual usted y yo podemos lograr esa conexión esa relación real y personal con Él, entonces la oración es la entrada espiritual para llegar a su presencia y que usted y yo podamos experimentar la experiencia de amor que Él ha planeado tener con usted y conmigo ¿Por qué? Porque la oración nos recuerda que hay un Dios Y que Él es soberano Y que nosotros dependemos enteramente de Él Que nosotros somos los necesitados Y que en Él está todo lo que nos hace falta Dios puede, ¿cierto? Sin que oremos, obrar o concedernos lo que necesitamos Y lo que está dentro, por supuesto, de su voluntad Pero en la generalidad de todas las cosas dice la escritura en Mateo capítulo 7 versículo 7 el que pide recibe entonces la contraparte es que el que no recibe es porque no pide y lo dice Santiago capítulo 4 versículo 2 que no tenemos porque no pedimos y cuando pedimos chispas pedimos mal no entonces cuánta necesidad tenemos de aprender a que usted y yo si queremos crecer queremos tener una expansión en nuestra vida espiritual como, como creyentes, como personas como matrimonios, como familias tenemos que aprender a tener una vida de relación con Dios, entonces vuelvo a poner en la mesa esta pregunta ¿por qué Dios quiere que oremos? y mire yo encontré algunas cosas interesantes y si pudiera darle innumerables razones muy teológicas muy espirituales eh, eh, con mucha argumentación bíblica pero me fui a cosas más simples de nuestro contexto del diario vivir de la vida práctica porque a veces estamos tan espiritualoides en términos de términos o conceptos teológicos que la verdad no nos llega de manera rápida y yo quiero que usted y yo podamos comprenderlo muy fácilmente. ¿Por qué Dios quiere que oremos? Porque la oración no es un simple acto para pedir o demandar cosas a Dios. Algunos hemos hecho de la oración eso. Como el la ventanilla del supermercado. Llegamos con la lista, le decimos, Señor, quiero, 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 quiero. Y súpleme, y surteme. Y ya me voy. Pero no se trata de esto la oración. ¿Por qué? Porque mire, cuando usted y yo tenemos una vida de oración Cuando usted y yo oramos como hijos de Dios Lo que sucede No es solamente la respuesta De aquello de lo que estamos orando Sino lo que sucede en el que ora Y una de las cosas que suceden en los que oramos Son cosas poderosas Número uno Sus pensamientos y los míos, los míos Se alinean a los pensamientos de Dios Número dos cuando usted lloramos se examinan nuestras verdaderas intenciones cuando usted lloramos reflexionamos sobre nuestras acciones y sobre nuestras actitudes pero sobre todo y lo que yo quiero resaltar esta tarde es que cuando usted lloramos Dios nos hace parte de sus planes Dios nos hace colaboradores suyos para lo que Él quiere realizar en esta tierra, en su propia vida, en su matrimonio en su familia y eso es poderoso ¿A usted se le acaba de dar la oportunidad de dar un gloria a Dios muy fuerte eso es poderosísimo porque la oración no se trata de que Señor dame y que Dios me dé y ya entonces me voy feliz y contento, por eso es que aún usted y yo cuando entendemos estas verdades caemos en cuenta de que Dios siempre nos responde a veces Dios dice que sí, otras veces nos dice que no Y otras veces nos dice espera y hace un silencio Que qué difícil es Sin embargo Dios siempre está escuchando y Dios siempre está respondiendo a la oración Pero Dios no está interesado solamente en darle respuesta a lo que le pedimos Sino en trabajar en aquello que está Dios operando en nuestras vidas y eso es lo importante. Entonces, ¿cómo me hago parte de los planes que Dios tiene para mí cuando yo oro? Bueno, número uno, cuando yo oro de forma correcta. Ahora, usted me dirá, pastora, entonces hay maneras incorrectas de orar. ¿Qué cree? Sí. Sí. Y Jesús nos los deja ver aquí en este pasaje que hemos leído. Y yo quiero decirle por lo menos dos, no me voy a meter a muchas porque hay muchísimas Pero quiero decirle por lo menos dos maneras correctas de cómo debemos orar Número uno, usted y yo debemos de orar de manera específica Eso dice este pasaje que hemos leído Debemos de ser específicos, debemos de tener un enfoque cuando oramos A la luz de la Biblia yo he aprendido que usted y yo necesitamos aprender a orar que así como los discípulos algo que debemos pedirle a Dios es decirle Señor enséñame a orar porque aunque ciertamente hemos hecho eh, una frase simple para que la podamos comprender que orar es hablar con Dios no siempre todo de lo que hablamos nos conviene decirlo en oración no siempre yo recuerdo que hacía algún tiempo atrás había una persona muy amada por nosotros pero que siempre tenía mucho trabajo mucho que hacer y de repente cuando estaba orando y ya se ponía a orar a medianoche nos platicaba alguien que convivía mucho con ella y que dormía en la misma habitación y decía y cuando la oyes orando y está orando por los sartenes, por las cucharas y por los platos y yo decía ¿Qué, qué, ¿qué horas? yo no sé si a usted le ha pasado eso, que de repente cuando usted está orando usted agarra monte ¿no? dicen por ahí y empieza a orar por cosas locas me acuerdo que cuando mi hija, una de mis hijas para no ventanear a ninguna Era muy pequeñita, la poníamos a hacer la oración de la comida Ella oraba por los vasos, las cucharas, los platos Y bueno, pues el Señor nos le dijo con platos, con cucharas Por supuesto, porque siempre escucha la oración Pero qué interesante es esto Mire, la oración no se trata de cómo podemos orar Qué palabras podemos decir, sino de cómo Dios ha revelado Cómo quiere que usted y yo lo hagamos y esto es bien poderoso Porque en el tiempo de Jesús Los religiosos eran conocidos Por balbucear una y otra vez Palabras, a veces sin sentido Con el entendimiento de que Entre más palabras estuvieran involucradas En sus oraciones Más efectiva esta oración sería Pero cuando Jesús nos enseña Sobre la oración en este pasaje Nos dice que usted y yo no lo hagamos de esa forma Diga conmigo, no lo debo hacer así Él dice No sea religioso Número uno, no seas ritualista, ¿verdad? Hay gente que es como que demasiado, así como que, oh, 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 ¿no? Y cuando está en ayuno y, y está cocinando la ama de casa y, y dice de repente, este ay mamá, la comida estaba, está bien salada. Y dice, ay hija, es que estaba en ayuno y ni la probé. Porque piensa que, que si la prueba ya pecó. Y a veces somos tan, tan... ¿Verdad? De cosas tan simples Que perdemos el verdadero valor y sentido de las cosas Y a veces somos muy ritualistas Pero la esencia, la sustancia No la estamos llevando a cabo ¿Por qué? Porque a lo mejor no queremos probar la sopa Y se nos jala Porque no queremos probarla porque estamos en ayuno Ah, pero ¿cómo tenemos malos pensamientos con el esposo? Ah, pero ¿cómo maldecimos al hijo cuando se porta mal Aunque estamos en oración? Ay, Señor, perdóname, pero ya lo maté ¿No? O vamos, o vamos manejando y se atravesó alguien y hoy el Señor te rebendiga, ¿no? Y decía una amiga nuestra y te ponga panza para arriba. Y, y, y a veces usted y yo como que colamos, como dice la escritura, ¿no? El comino y con lo contamos cuántos había que diezmar. Y Jesús está enseñándonos que hay una, una fórmula poderosísima que va más allá de esto, del ritual. Mira qué interesante porque Mateo capítulo 6 versículo 5 Y yo lo tengo en dos, dos, eh, par, en dos versiones distintas para que lo comprendamos mejor Dice cuando ustedes oren no sean como los hipócritas A quienes les gusta orar de pie en las sinagogas Y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea Les aseguro que con eso ya tienen su premio Pero tú cuando ores entra en tu cuarto, cierra la puerta Y ahora tu padre en secreto y tu padre que ve en lo secreto Te dará tu premio pero también nos dice la forma ¿Verdad? Física No hagas nada, no hagas espapajos Ni aspavientos. no, no, no no Tienes que andar diciendo y anunciándote ¿Verdad? No Pero también dice que debemos de ser Concretos, que debemos de ser específicos Vaya más con, vas adelante conmigo En el versículo 7 Donde dice, cuando oren No alarguen demasiado su oración Hay gente que le pide Uno, a ver, eh, ore por los alimentos Pero ya le tiene uno miedo porque empieza Señor de los días de Moisés Padre cuando tú abriste el mar en el desierto para terminar en el apocalipsis cuando la novia dice ve ¿no? y ya se enfrió la sopa el todo ¿no? y de repente perdón se le pidió ora por los alimentos ¿no? y cosas como estas de repente y aunque nos suena chusco Creo que más de una vez alguno de nosotros hemos caído en eso. Pero Jesús nos enseña y dice: No alarguen demasiado su oración. No hagan como los que no conocen a Dios. Mira qué fuerte es esto: Como los que no conocen a Dios. Pero los hijos, tú y yo, conocemos quién es nuestro Padre. Yo no recuerdo haber llegado con mi papá, el Señor Enrique Fragoso, y decirle: Don Señor Enrique Fragoso, vengo a solicitarle permiso. Así tan ceremoniosamente ¿no? Es más yo a mi papá le hablé de tú Papi, llegaba, me sentaba ¿no? Lo abrazaba Y a veces hasta le refunfuñaba Me acuerdo que mi mamá me platicaba muy pequeña Me fueron a comprar unos zapatos, yo quería de tacón Y por alguna razón me gustaban esos suecos de tacón Y mi papá dijo, no, eso no Y yo le dije, ¿quién se los va a poner? Tú o yo yo tenía una confianza con papá. Entonces él dice, ustedes lo conocen. Dice, qué interesante este pasaje. Me gusta mucho porque es muy, muy, muy claro. Dice, que creen que porque hablan mucho porque hablan mucho para con Dios, tendrán Dios que hacerles caso. No sean como ellos, porque su padre sabe lo que ustedes necesitan, incluso antes de que se lo pidan. Otra versión, la de Dios Habla hoy, dice, y al orar no repitan Ustedes palabras inútiles Como hacen los paganos Que se imaginan que cuanto más hablen Más caso les hará Dios, no sean Como ellos, porque su padre ya sabe Lo que ustedes necesitan antes De que se los pida De que se lo pidan, entonces cuando usted Lloremos, ¿sabe qué cosa? Tenemos que aprender A usar, diga conmigo, la cabeza Además de la boca Verlo conmigo, señales aquí la cabeza además de la boca ¿verdad? porque nos dice eso la palabra primera de corintios capítulo 14 15 que pues oraré en el espíritu pero oraré también con el entendimiento entonces 14 15 es necesario que cuando oremos pensemos por qué oramos lo que oramos porque muchas veces usted y yo nos vamos a encontrar orando cosas que no están dentro de la voluntad de Dios, cosas absurdas, cosas que no tienen sentido, a veces hasta necedades, a veces hasta herejías. Muchas frases en muchas oraciones que incluso usted y yo podemos haber escuchado en otras personas que nos podrían haber sonado muy bonitas, muy rebumbantes, muy inspiradoras, no son bíblicas. Sí, no son bíblicas, ni tampoco están de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces a veces, como yo decía, Rayan, energía, porque a veces estamos pidiendo en oración que Dios bendiga lo que yo. Dios ya dice en su palabra que no va a bendecir. Y estamos ahí y aún nos enojamos porque Dios no nos responde. Entonces a veces aún decimos Señor bendice la obra de mis manos, pero usted no trabaja para Dios en nada. Santo Cristo. Entonces, ¿qué le va a bendecir? ¿Qué le va a multiplicar? ¿La nada? Porque eso dice la Escritura: que Dios bendice la obra de nuestras manos. Pero si en nuestras manos no hay obras, entonces es como paradójico, ¿no? Entonces, es alarmante que la mayoría del, del conocimiento que muchos de nosotros, como latinoamericanos, tenemos, no proviene de la biblia sino muchas veces de las ideas de otras personas que nos han enseñado así o de oraciones que usted y yo hemos escuchado aún de la religión popular que usted y yo profesamos en algún momento entonces usted aún hoy lo ve, la gente comparte a través del whatsapp, a través de las redes sociales oraciones que no tienen sentido, que son humanistas, que tienen filosofías, eh, que son herejías a veces que son así como que cadenitas, ¿no? Hubo una temporada que todo el mundo andaba enviándole cadenas, y que si das esta cadena te va a salir no sé qué, este, si la dices siete veces, y que no sé qué rollo, porque la dianética, porque la no sé qué y no sé qué, y, y que tú mueves el cosmos y la no seca, sé y tú qué, que perdón, eso no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces usted y yo necesitamos aprender a orar. Y Jesús enseña que no usemos Palabrerías Que no nos alarguemos demasiado Que seamos concretos, específicos Que pidamos lo que necesitamos De manera sin hacerle tanta Tanto rollo mareador Dijeron a los muchachos ¿no? Así como que queremos impresionar A Dios Señor, excelentísimo Padre que estás en el tercer cielo Donde habitan los ángeles Los arcángeles, los querubines Yo a veces me pongo a Pensar y que Dios es Decir Ajá. y qué tanto me quieres decir. A mí me llama mucho la atención porque yo figuro mucho las cosas. Y mire, a los varones, los varones por ser prácticos, porque Dios los hizo así, no están echados a perder, señoras. Dios los hizo así, ese es su don y es perfecto. Ellos se desesperan cuando usted y yo le ponemos demasiado detalle a la plática, o sea, cuando la saboreamos demasiado. Y es que fíjate que sí, pero en concreto ajá pero dime y ya están así como ¿no? yo me imagino que cuando llegamos y le hacemos eso a Dios el Señor dice cuánto va a terminar de decir eso que está pidiendo que ya bueno gracias a Dios que Dios no hace eso pero yo me lo imagino ¿no? de cuando en cuando entonces cuando usted y yo decidimos pensar más sobre la oración nos vamos a ver desechando un montón de ideas que no agradan a Dios y depurando nuestro conocimiento Aún al respecto, usted y yo necesitamos estar enfocados en orar lo que Dios quiere que oremos. ¿Y cómo yo voy a saber eso? Porque usted dirá, pues, si no sé la voluntad de Dios, ¿cómo va a saber qué Dios quiere que ore? Pues porque las dos cosas usted no las ha descubierto en la palabra. Porque en la palabra aparece lo que Dios quiere que usted y oremos y también aparece cuál es la voluntad de Dios para nosotros. No va a venir un profeta ni un ángel del cielo con una trompeta de oro to, 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 a decirle, Dios te dice. Si eso sucede con una palabra profética, lo creemos. Sin embargo, no hay palabra más profética y segura que esto que Dios dejó. Y ahí está todo. Solo necesitamos buscarlo. Por eso nuestra vida de relación con Dios es parte de que usted y yo lo conozcamos Entonces orar por las cosas concreta, concretas perdón, Producirá los milagros que necesitamos Y que Dios quiere realizar en nuestras vidas Porque Dios anhela revelarnos Por qué es lo que tú, usted y yo debemos pedir Ahora si tenemos una relación con Dios Nuestro Padre A través de la oración Podremos conocer cuál es la dirección Que Él tiene que darnos Lo escuchamos la semana pasada Con la prédica del pastor Si usted no lo había leído en la Biblia que el Espíritu Santo Habla Quiere decirnos hacia allá Derecho, ¿usted jugó alguna vez eso De ponle la, la cola al burro? ¿Verdad? Bueno, los chavos que son de mi generación ¿No? Los chavos rucos Entonces jugábamos eso Y para la derecha, para la izquierda La otra derecha ¿No? A veces así andamos Yo le llamo eso la teología de la gallina Cuando usted correte una gallina La gallina corre para todas partes y para ningún lado y A veces algunos andamos así Pero cuando usted y yo tenemos una comunión con Dios Cercana Permanente Podemos hablar con nuestro Padre Que está cercano Él aún traerá una revelación a nuestra vida A nuestro espíritu para que tengamos Un discernimiento espiritual Y podamos hacer Equipo con Él Para empezar a orar Por aquello que Dios Quiere hacer en la tierra en su vida, en su familia En su trabajo, en su matrimonio En sus finanzas Porque Dios es así Dios es un Dios que da dirección Porque Él tiene planes y no los está haciendo como que A ver ahí como que que sale No, Él ya tiene planes Y dice la Escritura que los planes de Dios son De bien y no de mal Para darnos el fin que se espera O sea ya están hechos Mi amado Entonces de, de, dejaremos de divagar con respecto a lo que vamos a pedir cuando oramos ¿Por qué? Porque el orar y escuchar las respuestas que Dios nos da Puede ayudarnos a entender mejor Nuestro propósito en la vida Y dejaremos de orar porque Señor ¿Será que tú quieres que yo Le dé el sí a ese chico Que aunque toma, fuma Parrandea Pero está bien parecido Yo creo que yo lo voy a convertir Señor Porque tú me has dado ese don De evangelista, lo ganaré para ti Pero también primero para mí eso es una oración absurda porque la Biblia dice no os unas en yugo desigual simple o sea no tendré yo por qué estar solicitando eso bueno no me voy a meter en ese tema porque creo que voy a salir a pedrear entonces cuando oramos a Dios en privado usted y yo podemos procesar y resolver situaciones difíciles de nuestra vida porque cuando usted y yo oramos no solamente estamos orando a Dios, estamos también escuchándonos nosotros. Y debemos de hacerlo. Por eso es que debemos de tener una intención de pensar y de escuchar lo que oramos. Dios siempre nos escucha y a menudo nos proporciona respuestas específicas y la guía que usted y yo buscamos. El propósito entonces de la oración no es necesariamente decirle a Dios cómo queremos que Él haga las cosas. Más bien es que usted y yo comprendamos mejor lo comprendamos mejor a Él y sus caminos para alinearnos a sus propósitos, a su voluntad. Como bien dijo este escritor que usted conoció a través de varias películas de Narnia, C.S. Lewis. Él decía, la oración no cambia a Dios ni los planes, me cambia a mí. Cuando yo oro de manera específica, concreta, le dejo de echar tanto, dice mi hija, tanta crema a mis tacos que se me aguadan, aún me llevo a, a que yo tengo que comprender qué es lo que estoy orando, qué es lo que voy a pedir. Mire, yo cuando elaboro una carta, a veces aún cuando elaboro un, un, un mensaje de texto, un mensaje que enviamos hoy en las redes sociales, vía WhatsApp, lo leo, y antes de enviarlo lo vuelvo a leer porque a veces decimos cosas que no tienen sentido ¿verdad? a veces hasta un acento nos cambia la expresión y en vez le decimos ¿cómo estás? buenos días ¿mendigo o mendigo? ah no, ¿cuál? Dios espera que usted y yo tengamos oraciones específicas y este año y en este tiempo de oración y de ayuno en donde vamos a estar concentrándonos en orar por una vida de consagración por una, por una familia de acuerdo a, a como Dios la imaginó. Y que estemos orando por un, un crecimiento, no solamente numérico, sino en nuestra vida personal y familiar. Entonces usted y yo necesitamos examinar qué debería yo de pedirle a Dios con respecto a mi familia. ¿Qué debería pedirle a Dios con respecto a mis hijos? ¿Qué debería pedirle a Dios con respecto a mi matrimonio? ¿Qué debo pedirle a Dios con respecto a mi vida espiritual? Porque a veces usted y yo sí si tenemos muchas horas de oración Pidiendo cosas sin sentido, absurdas, palabrerías Que son inútiles, dijo Jesús Haciendo muy larga nuestra oración Pero cosas que no van a suceder Este... Tiempo de ayuno y oración Usted y yo necesitamos Decididamente Determinarnos A tener una mejor manera De orar y orar Por cosas específicas Que usted y yo Sabemos que dentro de la palabra Son la voluntad de Dios Porque dice la escritura Que cuando usted y yo pedimos de acuerdo A la voluntad de Dios Dios nos oye Y nos dará Aquello que hemos pedido Entonces necesitamos Tener este tipo de oración De esta manera De esta forma correcta Y que ese, ese tiempo De poder orar y examinar lo que vamos A pedirle a Dios De manera concreta nos lleve A que aún eso Nos examine porque cuando yo pido Señor cámbia a mi esposo, mira ya no lo aguanto su carácter, su forma, sus cosas bueno Señor pero también porque yo me pongo así también yo le soy un poco asá y mira a veces me pongo un poco como acá y también yo le echo un poco allá ya no es tanto para allá sino también un poco más para acá entonces ya mi oración no nada más es yo examino y digo, Ok, Señor, voy a ayunar, Señor. Los 21 días de ayuno, sí, amén. Pero a ver, el pastor acaba de mandarnos un devocional que dice que Dios tiene un ayuno que él escoge: que es el liberar, que es no tener dedo señalador. Ay, ay yo pensé que nada más era que no me coma las picadas y la Coca-Cola de la mañana. Hay algo más profundo Cuando usted y yo lo descubrimos Entonces el orar es una aventura Porque usted y yo nos alineamos Al sueño que Dios tiene para su casa Para sus hijos Ay Señor, es que este hijo Que mira tantos problemas Ya no sé qué hacer con él padre El señor dice yo ya, ya supe qué hacer con él Hace mucho tiempo Es más ya lo hice Solo necesita saber cómo que está el instructivo si lo lees y me preguntas de cerca lo que no entiendas entonces vas a comprender y entonces tú y yo vamos a ver de parte de Dios obrar milagros poderosos que van a suceder sin que nadie más venga y nos ponga las manos Sino que el poder de Dios opere en nuestra vida Segunda forma En la que usted y yo debemos de orar Además de hacerlo Específicamente Pedirle a Dios específicamente Usted y yo necesitamos hacerlo De manera perseverante Diga conmigo El que entrega la canica Pierde la partida y eso es real. Cuando comenzamos a orar, sobre todo por alguna necesidad o algún milagro, nos ocurre con frecuencia dos cosas. La primera, que esperamos resultados inmediatos, ¿sí o no? Cierto. Pero la segunda, que al no aparecer la respuesta inmediata, experimentamos desánimo y abandonamos la oración. Ahora, frente a estas dos actitudes, Jesús nos enseña también en la escritura sobre la oración En Lucas capítulo 18 versículo 1 Donde él se refiere una parábola Precisamente sobre la necesidad De orar siempre y no Desmayar Dios nos dice de esta manera y luego hace una pregunta ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos Que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia Miren este pasaje Este texto refiere dos principios de vida Que cobran peculiar importancia Número uno La necesidad de orar Como dijo Jesús Siempre Es decir en todo momento Y muchas veces Pero el segundo principio Es que viene en este pasaje dice sin desmayar y tanto el uno como el otro están estrechamente ligados y esto mi amado es la gran prueba de la vida cristiana la genuina prueba de la vida cristiana es decir la perseverancia esta es una de las características de fe de un hijo de Dios esa fe que llama las cosas que no son como si fuesen dice la escritura en romanos capítulo 4 versículo 17 esa fe que permanece aún cuando no está viendo absolutamente nada o cuando aún está viendo que la cosa se pone mucho peor es que está allí porque orar con perseverancia significa orar hasta que ocurra algo diga conmigo que ocurra algo y ese algo no tiene que ser una respuesta a la oración, fíjense ¿cómo? a ver rebobino perseverar en la oración es orar hasta que ocurra algo y ese algo no tiene que ver con la respuesta a la oración y en muchos de los casos ni siquiera es eso más bien ese algo es la seguridad de saber que siempre usted y yo, Dios nos oye que somos escuchados que aunque usted y yo no estemos viendo la respuesta inmediata o aún cuando estemos viendo que en el momento que entramos en esa oración perseverante por algo específico como que todo el avispero se alborota y la cosa se pone peor usted dice hoy yo creo que mejor ni debería de seguir orando por eso porque es como que la guerra se hizo más intensa pues precisamente por eso es que usted no debe de dejar de orar porque la escritura sigue diciendo que allá en los cielos verdad hay violencia pero que solo los que son aguerridos los que son valientes los que son atrevidos los que son molestos los que se vuelven inoportunos son los que traen que esas bendiciones que están allá en los cielos se manifiesten aquí en la tierra entonces ustedes necesitamos tener perseverancia no renuncie cuando las cosas aparentemente no están cambiando no renuncie, siga adelante No cese de orar dé pasos de fe por encima De las circunstancias Primera de Tesalonicenses 5.17 dice Orar sin cesar Y hay diferentes Maneras para orar, sin embargo Orar con perseverancia requiere Más que meramente una postura tranquila Contemplativa Dulce, suave, cachada A menudo es una oración Enérgica una oración en la que usted no está de las de acá ¿qué dijo? hace tiempo vi un videito que estaban en la mesa orando por los alimentos una familia y entonces el niño pequeño está orando por los alimentos la mamá dice ora por el alimento y el niño dice amén y la mamá se le queda mirando y le dice no escuché lo que oraste se voltea el niño y dice ni yo tampoco Algunos de nosotros hacemos así ¿no? Nuestra oración Pero también la actitud es Muy pasiva Señor mira mi matrimonio está En lo último Ya no sé más qué hacer Pero Señor mira cambia a mi esposo Porque ya no sé más qué hacer Padre Porque mira y Tenemos una actitud así como demasiado Nuestro hijo se está yendo al abismo Y usted y yo estamos ahí como que Bueno si tú puedes extender tu mano Y salvarlo Padre pero es tu voluntad la voluntad de Dios es salvarlo porque eso te prometió eso prometió Dios que tú y tu casa serían salvos entonces no estés esperando la derrota de tu familia, la Biblia dice y sigue diciendo que si tú y yo somos hijos de Dios nuestra descendencia será poderosa en la tierra y eso estoy esperando mis hijas, mis nietos, mis yernos aún porque van a ser parte de mi familia, van a ser poderosos en esta tierra y las generaciones que aun cuando no estemos en esta tierra, todo lo que el Señor puso sobre nuestra vida siga avanzando. Porque aún cuando tú y yo muramos, dice que las obras que el Señor ha puesto sobre nosotros continuarán. Entonces tú y yo necesitamos tener perseverancia, volvernos enérgicos, ruidosos, aún físicamente a veces agotador. Es un tipo de oración que quebranta el corazón. ¿Por qué? Porque para que el reino de Dios avance necesitamos orar con vehemencia. Jesús se refirió a este tipo de oración en Mateo capítulo 11 versículo 12 donde dice desde los días de Juan el bautista el reino de los cielos sufre violencia pero los violentos lo arrebatan y lo que significa este pasaje que yo te he estado diciendo ya significa literalmente reclamarlo ansiosamente para uno mismo entonces tú y yo tenemos que volvernos unos locos, me gusta esta, esta canción que cantamos al final donde dice que, que yo voy a derramar el perfume y que no me va a importar nada ni que me vean, ni que me oigan ni que me critiquen me encanta esa canción que cantamos que dice ahí en los, a tus pies es el lugar más alto porque ahí nadie me puede señalar, nadie me puede criticar, ni me puede juzgar porque ahí solamente somos tú y yo porque ahí la sangre tuya me cubre porque ahí tú estás haciendo tu obra en mi vida pero algunos de nosotros ni comprendemos lo que cantamos y a veces tampoco lo que oramos y bien dijo Marcos Brunel. los cristianos a veces no decimos mentiras pero las cantamos y también a veces las oramos tú y yo necesitamos orar con ese esa, ese, ese, reclamar ansiosamente lo que Dios ya nos ha prometido y no porque Dios tenga que hacerlo porque tú y yo tengamos que ordenarle a Dios sino porque le decimos padre porque tú declaraste porque tú dijiste porque tu palabra dice por eso es que debo de saber primeramente por qué orar porque entonces cuando yo sé que es la voluntad de Dios entonces puedo venir y decirle señor aquí tú lo firmaste y no lo firmaste con cualquier firma ni con cualquier sello lo firmaste y lo sellaste con tu sangre Jesús aquí está mi herencia: aquí están cada una de tus promesas para mi casa, para mis hijos, para mi matrimonio, para mi esposa, para mi esposo, para mi economía, para mi salud. Aquí está. Entonces, las escrituras contienen muchos ejemplos de personas que sabían cómo orar y los hicieron, y lo hicieron, perdón, con perseverancia y lo hicieron de una manera vehemente. Por ejemplo, Cristo Jesús. Dice Hebreos capítulo 5 versículo 7 Y Cristo en los días de su carne Ofreciendo ruegos y súplicas Con gran clamor y lágrimas Al que le podía librar de la muerte Fue oído a causa de su temor reverente Wow qué manera de orar de Jesús Y no hizo así como que demasiado esparpajo Lo hizo desde la cruz No es asunto de, de aspavientos Es asunto de la intención de la intencionalidad con que tú lo haces y tú y yo necesitamos ser perseverantes Jacob dice la escritura en Oseas capítulo 12 versículo 4 que lucha y si venció al ángel y prevaleció lloró y le rogó en Betel a yo y allí habló con nosotros alguien que se dispone a que me vas a bendecir porque tú dijiste que me vas a bendecir y no te voy a soltar suéltame no te voy a soltar pero suéltame pues te voy a descoyuntar la cadera pues no me importa si cogeo, si rengueo, si aquí me caigo yo voy a seguir asido de ti con perseverancia con vehemencia, hasta que tú me respondas Dios quiere que usted y yo seamos de esa gente intrépida que veamos a Dios actuar en nuestra vida como una Ana que ya se había cansado de tanto dolor de tanta persecución, de tanta amargura de tanto rechazo, de tanta crítica y un día dice que llega al altar y está allí quebranta su corazón, quebranta su vida que ora de una manera tan mementemente y tan perseverantemente que aún la gente que está a su alrededor no la entiende pero que dice que cuando ella terminó de hacer su oración Dios se acordó de Ana wow que Dios se acuerde de ti de cómo tú oras que Dios se acuerde de ti porque así como ese juez donde Jesús nos pone el ejemplo y dice si ese que fue injusto o que era injusto porque le era molesta a la viuda soltó la atención ¿cuánto más no lo hará tu padre celestial por ti por aquello que tú estás pidiendo mira por un Ezequías donde dice la escritura en Isaías capítulo 37, 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores. Y las leyó y subió a la casa de Jehová. Y las extendió delante de Jehová. Y cuando Ezequías fue amenazado por el rey Senecadí. De Asiria literalmente se puso delante del Señor. Y le echó completamente a, a él sus cargas. Hace mucho tiempo yo estuve en el proceso que usted conoce familiar. Y yo me quedé con muchas deudas jamás. Muchas. Sin trabajo. Sin quien me sostuviera. Humanamente hablando Con tres hijas Y muchas deudas De miles de pesos Miles Y me acuerdo que en ese tiempo yo agarré Mi mamá estaba viviendo conmigo Que le pedí que fuera a vivir a mi casa Y le dije Mami voy a meterme un tiempo de oración Buscaba mi habitación Cerraba la puerta y un día yo Leí este pasaje y agarré, saqué todos mis estados de cuenta taca, 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 Los puse sobre la cama Y dije de aquí soy Padre esta y esta Yo no tengo dinero Ni tengo trabajo, ni tengo marido Ni tengo quien me dé, ni tengo Ni pienso hacer nada que no es debido Pero tú conoces mi necesidad Tú eres el padre de huérfanos Y eres esposo de viudas De mujeres desamparadas Y el libro de Ella se volvió un libro Constante en mi vida de declaración y declaración de verdades sobre mi vida. Y empecé ahora. Y de esas seis deudas enormes que eran, para mí impagables, de cientos, de miles de pesos, se fueron pagando de una manera rapidísima. Aún venía, me llamaban, me decían ¿Usted puede liberar esta cuenta De ciento y tantos mil pesos con treinta mil? Yo decía, sí, lo tengo para comer mañana no va a tener treinta mil pesos Padre, pero tú sí los tienes en el cielo Señor, súper menos Y Dios dijo, espérate, no vamos a pagar tanto Tranquila No señorita, pues fíjese que no lo junté Bueno, pues sigue la deuda Pues ni modo, creciendo, pues sí Y al rato otra vez Señora, que usted puede pagar con 15 mil, pues padre, ahora son 15 mil, ayúdame. Se me dijo, tranquila, vamos a pagar menos. hace que un día llamaron por la deuda más grande, que ya tenía como 160 mil. Y me dijeron, usted con 8 mil y pico de pesos puede pagar su deuda, aunque va a quedar en el crédito. Ah, yo dije, 8 mil y pico, padre, no tengo 8 mil y pico. Padre, tengo que hacer algo y dije, voy a salir, me puse a orarme, y dije, voy a salir, voy a entregar unas solicitudes de trabajo, voy a ir a tocar puertas, caminé por el centro de la ciudad, Independencia, 5 de mayo otra vez, me encuentro a alguien, hola, ¿cómo está? ¡qué gusto verla! oiga, que... me voy, regresa la persona, me dice, oiga, que sentí que Dios me dijo que le dé esto, no, 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 ¿cómo que le... ¡sí, tome, pastor! ok, Dios te bendiga, oré por la persona en la calle, gracias, y yo dije, ¿qué es esto? Me metí y abrí. Ocho mil y pico de pesos y hasta para el taxi de regreso me alcanzó. Me fui corriendo. Le dije, señorita, me acababan de llamar hace 72 horas. Todavía aplica. Déjeme ver. Mire, ya se había, pero ahorita yo veo. Aquí lo traigo para pagarlo. Me vio el dinero y me dijo, yo ahorita le muevo. Aquí está. Y salí de ahí y dije, señor, la primera, la más alta. Tú eres fiel Así que vamos por la segunda. Y una a una, mi amado. Pero había que llorar, clamar y decirle: Padre, yo dependo de ti. Y con perseverancia hasta que suceda algo. Hasta que Dios me enseñó que los créditos no son tan buena cosa. Entonces, como me dijeron: Usted queda así, tranquilo. Yo ahora vivo de mi crédito del cielo y de los intereses señorita que no no muchas gracias dios es un dios que quiere enseñarnos cada día ponte de pie lucas capítulo 11 versículo 5 en adelante dice les dijo también ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice amigo préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje Y no tengo que ponerle delante Y aquel respondiendo desde adentro le dice No me molestes, la puerta ya está cerrada Y mis niños están conmigo en cama No puedo levantarme y dártelos Os digo que aunque no se levante a dárselos Por ser su amigo, sin embargo Por su importunidad se levantará Y le dará todo lo que necesite Y yo os digo, pedid Y yo os digo, dijo Jesús, pedid, buscad, llamad, porque todo aquel que pide y el que busca y al que llama, wow, ¿cuántos inoportunos hay aquí? Ya llevo tanto tiempo pidiéndole a Dios Que cambie a mi marido y no termina de cambiar Y es más se pone peor la cosa Se está poniendo peor la cosa Porque el que lo traía así Mira no lo quiere soltar pero está, se va a cansar A ver quién se cansa primero Solo tienes que recordar que Él ya está vencido Y que a ti y a mí La Biblia dice que Él ya nos declaró Más que vencedores, la batalla ya fue ganada. ¿Qué ocupas de Dios? En el cielo ya está. ¿Qué ocupas? En el cielo ya está. Solo necesitamos decirle, Señor, yo lo atraigo a la tierra. Si es tu voluntad, porque tu palabra lo dice, entonces dile: Tu palabra dice. Y como tú no eres, eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas, lo que hablaste, lo harás. Y lo que declaraste, lo ejecutarás. Porque eso dice tu palabra. Pero usted y yo necesitamos orar concretamente. En estos días aún dígale, Señor, ¿qué necesita mi familia? ¿Cómo tú la visualizaste? Porque a lo mejor yo te he estado pidiendo esto, esto y esto Y eso no es Señor ¿cómo es el trabajo Que tú quieres darme Porque tú me quieres hacer una persona próspera Pero tú no quieres que yo viva toda una vida trabajando Metido en un trabajo siendo esclavo Como los hebreos en Egipto Con un faraón sobre de mí Que no me deje ir a adorar tu palabra dice que las riquezas del impío están guardadas para los justos Si yo soy justo entonces lo que ya está guardado allí Señor empieza a prepararlo porque yo ya estoy lista para recibirlo dame creatividad para hacer negocios tú eres un profesionista no quieras ser empleado anímate a ser un emprendedor ¿Por qué puede más el de allá afuera? Por sus capacidades. Tú tienes eso y tienes un Dios todopoderoso. Dios es un Dios que escucha nuestra oración. Pero a veces tú y yo estamos vacilantes en lo que oramos. Oramos un día por rojo, mañana queremos verde. y el dice, Espérate, ya estaba... Ay. Oramos hoy pero como no vemos la respuesta Nos desesperamos porque empeora la cosa Soltamos Tiramos la toalla y decimos Aquí está mi canica Señor, mira yo ya no juego Cuando yo oraba Porque si era la voluntad de Dios Que Dios restaurara a mi familia Un día le oré así, Señor Yo entiendo en tu palabra que es tu voluntad Pero también entiendo Que tiene que intervenir la determinación De dos el que está allá y esta que está acá Entonces trabaja conmigo Para alinearme a tu plan Para que no lo vuelva a echar a perder otra vez Si es que tú me das una segunda oportunidad Hay veces hay personas que se me han acercado Para preguntarme ¿Cómo se restauró tu familia? Laura? ¿Qué, ¿Cómo lo hizo Dios? Y las mujeres que se han acercado conmigo Esperan como que yo les diga Ayuné 40 días, me puse de rodillas sobre nopales. No, 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 no. Gracias a Dios que no tuve que hacer eso. Pero sí tuve que orar. Y lo que yo sí le puedo decir que tuve que hacer yo fue renunciar a mí misma. Mi mentora de esos días me decía, Laura, tú cero y Dios todo. Tú mueres y Él crece en ti. Y yo, uh -huh. pero duele. Uh -huh. Por eso, de eso se trata Si no doliera no sirve Como los deportistas Que duela para que sepas Que está funcionando Pero cuesta Por supuesto Pero sí. Llegó el momento que yo dije Dios, si tú no haces eso Me basta Con lo que estás haciendo aquí Porque hoy me doy cuenta Que yo no necesito un hombre para ser feliz y con todo el amor que le tengo a mi esposo, que tú eres mi felicidad, pero que si estamos juntos es por tu plan y tu propósito. Y si tú lo vas a devolver, que sea para cumplir ese sueño tuyo, no los míos. Tu oración cambia, ¿ves? Tus intenciones son movidas a hacer lo que Dios quiere. Tus pensamientos se alinean a sus pensamientos. Es explorada tu actitud, tus acciones. Y entonces tú te ubicas en sus planes. Porque no se trata de tus sueños o los míos. Se trata del sueño de Dios. Porque tu historia no es tu historia, Merari. Ni la del pasado, ni la de este presente, ni la del futuro su historia la que describió para ti. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Renuevo, es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Bendiciones.